0: les va. Muy buen día. Feliz domingo para todas, para todos. Bienvenidos a otros mujeres de acá, ¿vale? San Pedro. Muy buen día. ¿Cómo va eso?
1: Buen día, Marce Ojeda, aquí con mucha eh, expectativa por un programa distinto. Hace mucho que no nos metíamos con el deporte. Cada tanto lo hacemos, por supuesto, desde la perspectiva del género y el deporte y la excusa es perfecta en ese sentido,
0: ¿no? La excusa es perfecta porque estamos con la bandera argentina, por supuesto, sobre mm. los hombros, palpitando los, los Juegos Olímpicos, viviéndolo minuto a minuto, y más allá de lo deportivo, por supuesto, como, como decías, Vale, esta particularidad que tiene Tokio 2021 con muchas aspiraciones ya, desde el anuncio de llegar a, a la paridad de género entre los participantes, hombres y mujeres de todo el mundo, será esa una de las misiones y que ya estamos viendo y por supuesto siguiendo en cada una de, de, la transmisiones, de, de las transmisiones y de todas las disciplinas, no, cerca de 15.000 deportistas de, de todo el mundo, 181 argentinos y argentinas en 27 deportes nos están representando, pero por supuesto el camino que están transitando por las mujeres es lo que nos importa y lo que nos interesa y para conocer también por supuesto.
1: Claro, con una expectativa renovada porque, recordemos, era o debió haber sido Tokio 2020, pandemia de por medio, aquí estamos hasta el 8 de agosto, palpitando esta participación que también pensaba y lo hablábamos en la semana, por supuesto que nuestro recorte es de género, pero tampoco se habló demasiado de esta perspectiva, aunque es súper eh, novedosa, es una noticia en sí mismo pensar en eh, que por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos serán con equidad de género, eh, fuera y dentro de cada uno de los campos de juego, con lo cual, por supuesto que recogemos ese guante, y permítame esta idea, porque además en este programa habrá guante de boxeador, pero eso,
0: en un rato... <risa> Pensaba también acerca de la información, la cobertura periodística, por supuesto, la espectacularidad que tienen estos eventos cada cuatro años y también de qué manera se construyen los estereotipos desde los medios de comunicación puesta la lupa principalmente en las mujeres. Recuerdo eh, los Juegos Olímpicos pasados cuando había referencia a los logros o a los triunfos de las mujeres también y de manera solapada había menciones a las corporalidades a los logros, pero siempre algún, algún gesto, algún indicio machista, estereotipado, que tenía que haber muchas veces sexualizando incluso a las deportistas por sus uniformes, por ejemplo, o la ropa de deportiva que pueden utilizar para cada disciplina.
1: Totalmente, y cada vez que se genera un encuentro deportivo de nivel mundial, me acuerdo justamente de, de Copas del Mundo donde este, se pensaba en los roles de las mujeres asociados casi al entretenimiento del varón deportista. Pero bueno, nos corremos de eso porque esta edición de los Juegos Olímpicos en Tokio de verdad tiene una mirada y un objetivo diferente, empezando por la propia presidenta del comité organizador que dijo que estos juegos serán un punto de inflexión en la historia. Bueno, varios de esos datitos los iremos repasando a lo largo de la mañana en esta hora de Mujeres de Acá, pero qué tal si arrancamos con nuestra primera nota y para eso nos vamos en vuelo directo a Tokio.
0: Así es, le damos la, la bienvenida a María Julia Garizoain, que es remera, ha sido y es, por supuesto, la primera representante internacional de su, de su deporte. Participó, y es enorme el currículum, pero vale, por supuesto, recordarlo. Participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96, en Sydney del 2000, campeona argentina de remo desde el 91 hasta el 99, campeona sudamericana, escuchen, 91, 93, 95, 97, 1999, directora de la Comisión de Atletas del COA, Comité Olímpico Argentino, y en el 97 María Julia se convirtió en la primera argentina en clasificar para una Copa del Mundo, y también fue la primera mujer latinoamericana en conseguir una medalla mundial de su deporte, y qué remada la presentación también, porque es enorme, ¡Oh! y en su doble rol de deportista, y ahora también representando a sus colegas, a sus compañeros. María Julia, gracias por estos minutos de tu Argentina, te saludamos, ¿cómo te va?
2: Buen día. Hola, buen día gente, ¿cómo están? Buena mañana por ahí. Bueno,
0: ¿cómo se está viviendo este Tokio 2021 con esta premisa ¿no? de llegar a la paridad, a la equidad de género? Sí, se está viviendo
2: con mucho entusiasmo, se está viviendo en muchos planos eh, el Comité Olímpico Internacional eh, hace unos años y sobre todo este último tiempo con la, con la decisión de de, ¿no? de hacer que esto, esto maravilloso que tiene el deporte Esta herramienta maravillosa de, de unir, de comunicar ¿no? Uno de los pocos situaciones que pasa en el mundo En este mundo tan loco, con, tanta, con tantos problemas A veces logramos durante 15 días eh, Más de 10.000 atletas convivir sin ningún tipo de, de problemas ¿no? Ni... ni ni raciales, ni culturales, ni políticos, ni, y esa es la mejor prueba de que se puede. Y bueno, dentro de todo eso está la, la temática de género, la temática de la mujer, y bueno, eh, es muy lindo ser, decidirse a que el deporte sea herramienta para, para ayudar a, a estos cambios, ¿no? estas evoluciones, como digo yo, así que, bueno, el tema del género, el tema... Eh, es un tema en los Juegos Olímpicos y, y también eh, se está trabajando para, para crecer.
1: Nosotras, María Julia, como programa que desde hace ya más de cinco años, esta es nuestra sexta temporada, trabajamos en esto, cada área que vamos transitando eh, presenta sus propios desafíos y sabemos lo que implica la organización de eh, un encuentro deportivo que reúne atletas eh, de distintos países eh, esto quiere decir que no es de un día para el otro el objetivo que se planta es la equidad pero vos con todos los, 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 los trofeos y medallas que recorría Marcela en la presentación podés dar cuenta de la evolución de los distintos deportes y de los distintos encuentros deportivos internacionales que llegan a esta instancia cómo ha costado, ¿no es cierto? digo es un desafío que hay que construirlo convocar, formar atletas y que un día en ese encuentro haya real paridad.
2: Sí, es muy loco, a veces, eh, en lo personal me costó, me costó, ¿no? Uno ha sido protagonista de, de, de ciertos cambios y a, mientras estás ¿no? Eh, cursándolos, no te das cuenta, la verdad que el deporte, mi deporte al remo, es... es es un deporte que se entrenan, por ejemplo, todos juntos, ¿no? Entrenadas mujeres y hombres en el mismo equipo, si bien después las embarcaciones y las categorías son diferenciales, ¿no? Tenés bote de mujeres y bote de hombres. Pero vos en tu entrenamiento diario entrenás eh, en conjunto, que no pasen todos los deportes. Y bueno, hace que, que no lo notes tanto. Ahora, cuando empiezan a pasar ciertas situaciones, yo siempre digo esto de haber quedado como la primera mujer que integró el equipo nacional de remo. Wow, eso sí, decís, qué raro, ¿no? Porque mujeres que remaron hubieron no siempre. Yo no fui la primera mujer que remó en Argentina. Al contrario, hubo una larga historia. Y, y decís, ¿qué, ¿qué pasó, no? Y bueno, eh, en buena hora, como después concluyo, ¿no? ¿Y qué pasó? Quizás pasó que se dan las cosas eh, en su justa alineación. Y bueno, quizás una con la determinación que fuimos nosotros a decir por qué no puedo estar yo en el equipo nacional si, si, si tengo el mismo objetivo en ese, en ese momento fue un Panamericano, venía el Panamericano de Cuba, estamos hablando de otra, cuando a los chicos de ahora le decís 1900 parece que estás hablando de, de San Martín, pero bueno, eh, eh, fue fue hace poquito, ¿no? Y, y todo el equipo, bueno, el próximo objetivo del Panamericano y ahí las mujeres no entrábamos. ¿Cómo es que no entramos? Yo no entendía, ¿no? No entendía que digan, no, no hay para mujeres. ¿Cómo no hay para mujeres? Pero si hay categorías de los Juegos Panamericanos, va a haber botes de mujeres. Sí, sí, pero Argentina no, en ese caso, ¿no? La palabra era de la Asociación Argentina de Remo. No, la Asociación Argentina de Remo no, no tiene equipo nacional femenino. ¿cómo que no?, pero si tenemos mujeres, o sea, yo, hola, y bueno, eh, lo planteé en mi club en ese momento, un club muy, 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 de el primer club de remo de, Latino, de Sudamérica, ¿no?, el Buenos Aires Robin Club, un club inglés muy tradicional, pero bueno, tuve la suerte de encontrarme con una dirigencia, este, con una visión, eh, ¿no?, hacia, hacia la modernidad, todos hombres, en mi club también, era un club que en su momento se fundó con todos hombres y de hecho fui la primera mujer que integró el equipo de competencia. Pero bueno, eh, por suerte me dijeron, me parece muy lógico y acompañaron este, el pedido. Bueno, y así fue que en el 91 por primera vez hubo mujeres en el equipo nacional de Remo. Tonto, no tonto, eh, en su momento no tanta importancia, pero bueno, hoy eso a mí me sirvió para visualizar que sí hay, sí hay mucho camino por recorrer, que sí hay muchos espacios donde, donde insólitamente, ¿no? porque a mí me cuesta, realmente me cuesta comprenderlo a veces, eh, todavía hay eh, mucho por recorrer, ¿no? hay realmente muchas diferencias.
0: Pensaba también en esta diferencia clara entre las disciplinas que están culturalmente ligadas o relacionadas a lo masculino y a lo femenino, ¿no? La danza, el, pantí, el patín, el vóley también puede estar más relacionada al mundo de, de, de las mujeres y aquellas que tienen como más fuerza, más potencia, más contacto al mundo de los varones. También este debe ser un desafío para ustedes como ahora deportistas de, de elite
2: y representando a cada país. Sí, yo ahí ya no veo tanto... Um... Si bien, bueno, lo, lo cultural lo, te van llevando, ¿no? Un, un atleta al que llega, todos los atletas que llegan a los Juegos Olímpicos empezaron jugando desde niños, ¿no? Y entonces, toda esa percepción eh, de la masculinidad eh, o toda esa evaluación, yo creo que en un principio no se hace. Ajá. Lo que sí sucede es que, ¿no? Uno, como mamá, a veces quizás lleva a su hija, a, 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 no sé, tiene culturalmente integrados ciertos deportes. Ya te digo, yo, pero el, el, los chicos vamos a jugar al deporte. De hecho, claro. yo empecé a remar y no sabía lo que era el remo, No lo conocía como deporte. Porque mi hermano fue a remar en Bariloche en un club fantástico, ¿sí? que es el club Regatas Bariloche. Y, y fue a remar y, y la pasaba lindo y se divertía. Yo fui un día a comer un asado y, y era... Lindo, divertido, o sea, que no se evaluaba, no tenían, y había chicos y chicas, obviamente, y me pareció fantástico. O sea, la propuesta era hacer deporte, eh, chicos, divirtiéndose juntos, o sea, esa es la propuesta. Y me bueno, parece también
1: importante pensando, ¿no? eh, esto que decía Marcela al principio y que se recoge ya como premisa en esta edición de los Juegos Olímpicos, y es que eh, no solamente eh, se, se tiende a la equidad dentro de los equipos y de las disciplinas, sino que eh, se está planteando que se dé la misma visibilidad a las pruebas femeninas y masculinas. Y me parece que la cobertura periodística eh, no es menor cuando eh, puede haber del otro lado de esa pantalla que muestra al mundo determinada disciplina, que también la pueden este, llevar adelante la práctica mujeres. Eh, me parece que esa visibilidad es importante. Quería preguntarte respecto de esta eh, aspiración de la paridad. Tengo entendido que la delegación argentina participa en 31 disciplinas y de 180 y pico atletas son 56 las mujeres. 30% en el caso del la Argentina. Eh,
2: sí, es verdad, todavía son muchos más hombres, pero bueno, acá se... Acá se integra otro componente, ¿no?, que es que eh, para venir a los Juegos Olímpicos tenés que clasificar. No viene el que quiere, sino el que clasifica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eh, las chicas, el equipo de handball, eh, que hizo toda su campaña olímpica y no logró la clasificación en el último tiempo, y no pudo venir, pero si no estarían acá y tendríamos 12, 15 chicas más seguro, en el mismo caso es el, el equipo de rugby femenino también hizo toda la campaña y no llegó a obtener su clasificación, pero bueno, y así varias otras atletas mujeres que, que estuvieron en la campaña y, no, y que no la lograron, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero esas, esas mujeres tuvieron... Exactamente el mismo apoyo económico y desde los, las organizaciones que dirigen nuestro deporte, que son el Comité Olímpico, la Secretaría de Deportes de la Nación y, y el ENAB, ¿no es cierto? Y bueno, no lograron su, su participación, pero entonces a veces en las, en las uh, delegaciones eh, in, impacta eso también, ¿no? Lo importante es que tengan las mismas posibilidades que, digo yo, ¿no? quizás no, eh, no lo logran, pero sí que tengan las mismas posibilidades y los mismos espacios, y eso es lo que está sucediendo en el deporte olímpico, no que haya la misma cantidad de eventos masculinos que femeninos, claro. este, y bueno, quizás hay, seguramente habrá un equipo de algún país que compense las mujeres que a nosotros nos faltan. Mm -hmm.
0: María Julia pensaba, y, y nos gustaría que nos cuentes lo, lo que estuviste viendo estos días, con los intercambios con los demás deportistas. ¿En qué se ve, Digo, más allá de esto declamativo y lo anunciado para lograr y para llegar a la equidad o a la paridad de género? Pero pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, con los uniformes, con la accesibilidad, con la seguridad, con la convivencia entre los deportistas varones y mujeres. ¿En qué se ve en lo cotidiano, en lo diario, la diferencia de estos Juegos Olímpicos con tal vez algunos de los otros de los que participaste vos o u otros compañeros?
2: Tenemos la suerte, ¿no? Tenemos la suerte, o tengo la suerte de, de transitar y haber transitado una, una carrera deportiva eh, sin tantas diferencias. Entonces tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque de hecho están, eh, pero bueno, tuve, tuve esa suerte. Pero eh, el deporte une bastante, ¿no es cierto? O sea, yo siempre digo, la palabra atleta no tiene sexo, no tiene... Podés ser lo que quieras y a todos los llamamos atletas. No tenemos que modificar eso. Mm. Entonces eso, eso nos ayuda. Un detalle de color, pensándolo así, bueno, nuestra delegación, eh, los uniformes son, son iguales, ¿no? La, la, por ejemplo, en la apertura habrán visto que, que nosotros tenemos el mismo uniforme todos. Eh, mm -hmm. Y bueno, son detalles que hacen eh, a que... A, a eso, a contribuir a, a la igualdad, a la comodidad, al respeto de, de todos los pensamientos, de todas las sensaciones, y bueno, es algo que nosotros en el equipo argentino lo tenemos bien presente, trabajamos mucho por, por, porque, por la unión de ese equipo, ¿no? ¿No? que no sea una palabra, sino que sea realmente una definición, y dentro de la definición equipo todos tienen que estar cómodos, todos tienen que estar respetados Y bueno, siempre pensamos en esos detalles
1: Estamos hablando con María Julia Garizuaín Es exponente del Remo Argentino Ya mencionábamos hace un rato la enorme cantidad de medallas que ha conseguido eh, Pero además la estamos entrevistando en tanto delegada de los deportistas argentinos Porque ella está allí al frente del... Olímpico Argentino, eh, la comunicación es vía Tokio, con toda la expectativa que supone estos Juegos para cada una eh, y cada uno de nuestros deportistas, mencionábamos al principio que quizás, a ver si a vos te parece que en esto cambia algo, que la presidenta del comité organizador sea una mujer, que esté, esté la gobernadora de Tokio involucrada eh, que haya una ministra encargada de potenciar a las mujeres Hubo allí todo un trabajo, un engranaje para visibilizar y plantar esto como bandera ¿no? Empezando por lo que ha sido la apertura y, y, y los abanderados Bueno, de hecho, una mujer y un varón Me parece que ahí hay todo un cambio de paradigma ¿Lo sentís? ¿Se respira ese aire?
2: Sí, ese cambio eh, nos sentimos muy protagonistas Porque fue una propuesta de Argentina Fue una propuesta de Gerardo Warten al Comité Olímpico Internacional y, y fue este, con mucho gusto aceptada. Así que sí, lo vemos. Eh, de hecho, creemos que como empezamos al principio, ¿no? que, que, el, que el deporte es una herramienta eh, formidable para visibilizar todo esto. ¿no? Y, y bueno, creo que es una buena oportunidad y así se hace. Entonces, además de todo lo que deportivamente pasa en los Juegos Olímpicos, que es la parte que nos gusta, ¿no es cierto?, que, que nuestras pasiones deportivas, eh, es, eh, es contribuir con, con, con muchas más cosas a, a la humanidad, eso es parte del olimpismo, así que bueno, sí, son muchas las, las pequeñas cositas y detalles y situaciones que, que, que se hacen, porque no solo eso, se trabaja día a día y anualmente, ¿no?, el Comité Olímpico Internacional y los Comités Olímpicos Nacionales, conforman la Comisión de, de, de Mujer y Deporte, eh, trabajamos para, para ayudar, ¿no? para motivar a que las federaciones nacionales en su día a día eh, hagan esta evolución. Así que... Una evolución, una
0: forma... María Julia, una evolución, y ya para, para despedirte, pensaba y para trazar una especie de, de línea de tiempo cuando la nadadora San Juanina Janet Campbell en 1936 fue la primera mujer en representar a nuestro país y a partir de allí un camino de muchísimo esfuerzo sacrificio hasta Río de Janeiro en el 2016 con 74 deportistas argentinas y ahora este, este desafío de Tokio 2021 y así cada Juego Olímpico seguramente sumará mayores desafíos y mayores conquistas también que en definitiva son una respuesta de lo que está pasando en el cotidiano y la Argentina también es punta de lanza en la región acerca de los derechos de las mujeres así que en vos este, todo nuestro abrazo, toda nuestra fuerza y estaremos muy expectantes e ilusionados por el desenvolvimiento que tengan allí en Tokio toda la delegación de, de deportistas de nuestro país. Gracias, María Julia.
2: Gracias no, gracias, gracias a ustedes, gracias porque, porque también cada uno de nosotros y ustedes ahí están contribuyendo con, con su parte, con su granito de arena y, y de eso se trata. Así que un gusto haber charlado con ustedes este, y nos vemos pronto.
0: Mucha suerte, un abrazo grande. Gracias. Nunca mejor dicho,
1: la suerte. Y ahora escuchamos algo de música. Traje una canción que hizo Celeste Carballo eh, para la selección de fútbol femenino en 2019, pero un poco me parece que involucra y representa a todas las atletas argentinas, campeonas de la vida, se llama y lo escuchamos.
3: Acá.
2: Mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
0: Hasta las 11 nos seguimos haciendo compañía en este Mujeres de acá, en un programa que nos encanta hacer porque tiene que ver con conocer historias detrás de la enorme cantidad de deportistas que en representación de la Argentina ya están en Tokio, Vale.
1: Exactamente, con, con esa expectativa que tiene que ver también con este, la cara visible de las mujeres, cada vez más visible de las mujeres sí. en... Eh, distintas participaciones que eh, tienen una, una presencia muy fuerte, en este caso en los Juegos Olímpicos, en el Tokio 2021, esa es la perspectiva que queremos ponerle, ya este, venimos de hablar un poco de lo que tiene que ver con la delegación de deportistas argentinas, pero eh, siempre las historias particulares nos abren también puertas para repensar ¿Cómo cuesta a veces abrirse camino? Y en este caso eh, vamos a darle paso a, a una que le tenemos todas las fichas puestas.
0: ¿Pero qué te parece? De, las, de, las, de los 181 deportistas argentinos que ya están instaladísimos en Tokio en 27 disciplinas, hay por supuesto representación importantísima de mujeres. Una de ellas desde Córdoba, Directamente a Tokio, pero claro, en el, en, el, en el recorrido hay una historia Y esa historia es la que queremos conocer Boxeadora profesional Dayana Sánchez, 28 años, cordobesa Bienvenidas a Mujeres de Acá Dayana, ¿cómo te va? Valeria y Marcela, te saludamos en esta mañana Hola, ¿cómo están?
4: Y La verdad que bueno, muy contenta, ¿no?
1: Primera boxeadora argentina en participar en los Juegos Olímpicos Y ya eso es un montón eh, claro, y uno, a ver, imagínate que te estamos presentando para un público eh, que escucha Radio Nacional en distintos rincones del país. Hay quienes ya te conocen y quienes siguen, sobre todo, este, todo, todo el, el tema del boxeo, pero después hay quienes no. Principal exponente de la selección nacional eh, de las Toritas, eh, boxeo amateur, bueno, to, todo un recorrido que ahora vamos a de alguna manera a repasar. En, en cómo es que llegás a los 28 a esta participación en los Juegos Olímpicos Yo arranco de atrás para adelante, pero en realidad ahora mismo con la expectativa ¿no? De, era el sueño máximo y lo estás cumpliendo Por lo menos el de haber llegado y el de participar
4: Sí, sí, tal cual eh, Bueno, desde que, desde que arranqué con, con, este, con el deporte eh, Nunca en mi vida llegué eh, a pensar en lo más mínimo que podía llegar a, a representar a, a Argentina en distintos lugares de, del mundo, ¿no? Y hoy por hoy me encuentro eh, nada más ni nada menos que representándolo en unos Juegos Olímpicos.
0: Pensaba en el recorrido que han hecho las mujeres, y por supuesto hoy te tiene como protagonista, ayer nada más, en el 1900 participaron... 22 mujeres en golf y en tenis, hoy en este 2021 son muchísimas, incluso en deportes, en disciplinas que estaban pensadas, concebidas, entrenadas solo para varones, el boxeo es, una, es uno de esos deportes. ¿Por sí. qué el boxeo en tu caso, en tu historia, en tu vida?
4: Sí, es verdad, y bueno, eh, mi papá fue boxeador, uh -huh. eh, y bueno, él daba clase de boxeo, yo era muy chica, tenía nueve años cuando lo, lo, lo acompañaba a, a que diera sus clases de boxeo, y a mí en, en sí nunca me gustó el, el boxeo, siempre dije que era un, un deporte de hombres, eh, y bueno, pasando el tiempo, eh, mi papá ya con los chicos que ya, ya peleaban y demás, eh, puso a gantear a dos chicos que es subirlos al ring a que, a que pelearan eh, uno de los compañeros ensangrentó al otro y como que me gustó eso y dije, wow, eso se puede hacer es más, se lo pregunté se lo pregunté a mi papá y me dijo sí, dice, vos eh, para, para ganar una pelea tenés que hacer todo lo posible si lo podés tirar también eh, vale muchísimo. Ah, ¿para qué me dijo eso? A mí se me había... Me había agarrado una adrenalina por todo el cuerpo y dije, quiero hacer boxeo. Pero en ese momento... Eso te iba a cumplir mis 10 años. ¿10 años? Es como... Digo... De los
1: 10 años que uno puede pensar en que, en que es casi un juego, a convertirse en este, casi este, el eje de tu vida, porque cuando uno profesionaliza algo que le gusta y vive de eso, bueno, de algún modo es como el eje de la vida. Debe claro, haber cual. un montón en el medio.
4: Sí, sí, bueno, y yo creo que también una de las peleas más difíciles que tuve en mi vida fue la pelea con, con mis viejos, que fue para que me dejaran entrar al deporte porque no querían saber nada ninguno de los dos. Eh, no querían que, que me metiera en el deporte. Que ¿Qué es lo que te decían? Por...
0: ¿Qué te decía tu viejo? Dayana, ¿por qué no vos
4: boxeo? No. No, me decía no, dice, vos sos eh, so una señorita, haga, mm. haga, hagas de la secundaria, sea, termine sus estudios, sea doctora, sea maestra, cualquier otra cosa. Ya demasiado golpe me comí yo en la vida, dice, para, para que una hija me quiera salir boxeadora. No, 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 una locura. Y mi mamá si que fuera no? poco,
1: no solo una, sino <ríe> dos. Esta Leonela, tú, claro, emana,
4: que tal no cual. solo
1: le gustó y practicó, sino que compitió a full, medio a la
4: par. <ríe> tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, mi mamá también decía de que no se negaba por el tema de que ya había pasado muchos nervios con mi papá y que no iba a pasarlo con las hijas. Entonces como que fue una pelea de seis meses, casi siete, ocho meses, molestando, insistiendo para que, para que me dejaran ir a, al gimnasio. Así que, bueno, a mi hermana en sí, a, a diferencia de lo que me pasaba a mí, era que, que a ella de chica le, le gustaba el boxeo. Sí. Es más, yo era la que le decía, «Ay, no, Leo, ¿por qué creas ese deporte es de hombre?» Entonces como que, y ella me decía, no, yo voy a pelear como el pa, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ya y bueno, y después, claro, como que a mi hermana le fue más fácil por el tema de que ya, ya había cansado yo, había ganado por cansancio.
0: Pensaba en, en lo que significa también, eh, Dayana, el, el camino para los deportistas de disciplinas amateur que luego se transforman en deportistas de alto rendimiento, de elite y que hoy nos están representando en Tokio y también lo dificultoso que es para las mujeres y para las mujeres que eligen este tipo de deporte. ¿Vos lo sentiste más allá de esta anécdota que, que contás que viviste en la infancia, ya cuando empezaste a hacer tu camino ya arriba del ring con los guantes puestos?
4: Eh, Sabes que me habían hecho esta pregunta antes? Pero eh, sinceramente no, no he eh, sufrido... Eh, con este tema de que me, me, hayan, que me hayan dicho oh, por qué el deporte este o cosas así no que, que lo he escuchado en otras en otras boxeadoras en otras chicas compañeras colegas en que me que me comentaron de que sí que, que han sufrido porque eh, le dicen cosas y demás pero a mí en lo, en lo particular, eh, al contrario, siempre recibía apoyo y, y creo que me pasó de que en la carrera, cuando ya estaba eh, peleando y compitiendo, me miraban y, y por la apariencia que tengo, me decían, sí. vos boxeadora, ¿entendés como que era increíble de que yo hiciera boxeo o si contaba, por ejemplo, no, ya viajé a tal lado? fui a tal lado, competimos panamericanos, continentales, te decían, ¿vos? Como que no, como que no, no, no me creía en eso.
1: No daban crédito, estamos hablando con Dayana Sánchez, es boxeadora, es la primera boxeadora de hecho en Argent Argentina en participar en los Juegos Olímpicos, mucha expectativa puesta ahí, y eso no quiere decir presión, ¿eh? me parece que es importante... Este, eh, separar un poco, lo, el orgullo que supone ya el hecho de llegar a la expectativa de ni hablar que te vuelvas con una medalla, me parece importante también para quienes no te conocen, para quienes en esta entrevista te están conociendo, que hagas vos un poquito, viste como quien saca el lustre a este, las medallas y, y, y los trofeos que ha conseguido a lo largo del camino, porque de hecho nosotras no somos especialistas claramente en deportes, Hacemos bien la tarea, pero este, yo, por ejemplo, me apuntaba, medalla plateada en los Juegos Panamericanos de Toronto, subcampeona de eh, O Sur 2010 y 2014, hubo esta la participación en los Juegos Sudamericanos de Bolivia eh, y, y la perfilación como gran candidata también en estos Juegos Olímpicos. Eh, ¿Qué te ha pasado en este recorrido? y ¿Cómo entrenarse cuando llega ese sueño y le, le tenés que poner el cuerpo sobre todo? ¿Qué panorama te encontrás acá en Tokio para lo que viene ahora, en estos días?
4: No, bueno, eh, la verdad que esto, todo esto me tomó de sorpresa, no me lo esperaba. Eh, yo estaba en mi casa entrenando normal eh, y bueno, no, nos encontramos con, con esto que hace 10 días me avisaron de que eh, tenía una invitación para los Juegos, eh, los juegos eh, Olímpicos para Tokio entonces como que no, no entendí nada fue todo muy rápido eh, y es más, inclusive estaba fuera de la categoría que tengo que dar yo tengo que pelear en 60 kilos y estaba en 66 entonces como que eh, fue todo muy rápido Y en el momento igual que me lo propusieron Y me dijeron Che, eh, tenés la invitación ¿Vas o no? Le dije, a ver, pero que sí Que, que sí voy sí. o no, sea No había otra, otra respuesta eh, Que no sea un sí eh, Lo había esperado Toda mi vida eh, Me esforcé y, y trabajé durísimo para, para, para llegar a esto Así que no lo iba a desaprovechar y, y es más, inclusive cuando me estaban dando la noticia yo, yo había bajado la balanza, ya me estaba pesando, me estaba sacando la ropa me estaba cambiando para ir a entrenar eh, y dije a ver, lo primero que voy a hacer es ponerme en categoría y después eh, ir allá y hacer lo mejor lo mejor que, que pueda hacer eh, siempre eh, llevando el, eh, los colores argentinos a lo más alto, y, y por qué no eh, llegar a finales y, y traerme una medalla. Mm.
0: Pasó de allá algo particular con ese llamado que, que te hicieron. Si ¿Sí estás preparado, imagino que la respuesta habrá sido chango, por supuesto. Pero mm. cierto es también que Canadá abrió esta posibilidad. ¿Cómo fue esa? Esa ahora anécdota, pero que de alguna manera te abrió la puerta para ya contar los días y, y ahora estar en Tokio.
4: No, no, fue una sorpresa para mí, como te digo. Eh, no, no me lo esperé jamás en la vida. Eh, y la verdad que estoy pero totalmente agradecida. Eh, yo creo que también eh, tiene mucho que ver los resultados y demás pero a ver, eh, que, que hayan puesto fichas y, y demás para, que, para hacerme, de, me, de poder meterme, eh, la verdad que estoy muy, muy agradecida y muy contenta.
1: ¿Tenés resto para soñar? ¿Cómo, cómo, cómo llegás a, a los Juegos Olímpicos? Sabemos que estuviste entrenando, entrenando hasta nada, hace dos minutos.
4: Sí, sí, no, eh, la verdad que eh, con muchísimas ganas, con muchísimas ganas, creo que igual o peor, desde que cuando me avisaron, hoy salí en categoría, así que eh, como que el primer objetivo ya lo, lo cumplí.
3: Mm.
4: Eh, y bueno, y ahora me, me encuentro muy contenta y, y lista para, para lo que venga. Ahí está. Vos sabés, Dayana, que en la
0: primera parte de, de nuestro programa hablábamos de la particularidad, la enorme particularidad que tiene este... Tokio 2021 sobre la paridad de género, que las mujeres y los varones tengan en principio las mismas posibilidades y herramientas de, de participar. Te quería preguntar precisamente sobre esto y sobre tu formación. ¿Te habrás cruzado con compañeras, con colegas arriba y por debajo de, del RIN? Eh, ¿Qué te decían las demás argentinas que aspiran a ir detrás de tus pasos?
4: No, no he hablado con, con algunas y la verdad que eh, es halagante todo lo que me dicen porque hasta mensajes recibo de, de compañeras, de chicas que recién arrancan, que, que soy una inspiración, que, que es increíble lo que me está pasando, que me lo merezco. Entonces como que eh, me pone contenta ¿no? de, de, que, de que se apoye, de que, eh, de que estén eh, mujeres eh, e iniciando también porque me pasa de que tengo alumnas que, que hacen el deporte y nunca pensaron en pelear y hoy por hoy me dicen, che, yo quiero ser como vos, quiero empezar a pelear y a hacer todo lo que haces vos. ¿Entendés? Como que voy a decir, wow, pero hacía dos meses atrás, eh, no quería saber nada, solamente ibas al gimnasio a bajar de peso, por ejemplo. ¿Entendés? Como que es, es fuertísimo. Y hay que hacerse cargo
1: también, ¿no? Me parece que cuando una se convierte en este, un, un, un ejemplo a seguir o, o, o esta cuestión no de, de, de inspirar a tantas otras mujeres, eh, me imagino aquella que te está escuchando, que piensa, ¿qué puede ser hoy el deporte boxeo? Digo, está, está como de moda, pero la práctica más de gimnasio, ¿no? Pero hay quienes quizás eh, se quedan con despuntar el vicio en un gimnasio para ellas mismas y quienes dicen, no, para este, yo también puedo seguir ese camino ¿Cuál puede llegar a ser tu mensaje? La verdad es que, y vuelvo a decir Lo que menos importa en este momento Es el resultado de este, De la próxima pelea Me parece que hay una pelea ahí ganadísima Que es todo este recorrido que vos nos contás ¿Qué mensaje podés trasladar? a Aquella que te está escuchando Y que diga, no, ojo este, que, que por ahí puede ser, ¿no? Que hay alguien que ya abrió camino Hubo uh, muchas otras Pero bueno, vos también sos parte de esas que hoy están abriendo camino
4: Tal cual, a ver, eh, si tengo que dar un mensaje, la verdad es que eh, nada nada es imposible, eh, que si se sueña y se sueña en grande, eh, o el sueño es chiquito, que vayas por eso, porque eh, la vida te da muchas sorpresas, entonces creo que si vos trabajás y y estás atrás de un sueño que vayas a buscarlo, eh, porque como dije, nada es imposible y que si lo podés lograr, pero por supuesto, yo creo que si le pones voluntad y, y ganas, eh, nada puede salir mal.
0: ¿Te imaginaba, a Dayana, con esos nueve o diez años cuando le dijiste a, a tu papá, también boxeador, que querías hacer eso, no querías hacer lo que veías a él arriba de un ring y que seguramente hoy día con tus alumnas, con quienes van al lugar donde, donde entrenás allí en tu Córdoba natal, seguramente te deben decir algo similar, pibas muy chiquitas que tal vez hace 20 o 30 años era inimaginable incluso pensarlas dentro de un gimnasio monopolizado por varones. ¿Qué te toca hoy vos decirle a esas pibas que, que van a los gimnasios y que tienen esa misma edad eh, tus 10 años hace 18 atrás?
4: No, que, a ver, eh, creo que nadie puede venir a, a decirte lo contrario eh, de, de no poder hacerlo o de que te va a costar, que va a costar, pero va a costar toda la vida y todo cuesta, eh, pero que si te gusta y, y demás, eh, ¿por qué no quedarse en el gimnasio y, y hacer todo todo lo que, lo que tenga que hacerse?
1: Dayana, eh, de más está decir que estamos de acá, desde acá, desde Buenos Aires y toda la Argentina cruzando los dedos, que el desempeño sea el mejor y que este, también no, no perdamos de vista que el logro tiene que ver con este camino que acabamos de repasar muy escuetamente en un ratito en un programa de radio que un domingo a la mañana te escucha y te alienta. ¿eh? Bueno,
0: muchísimas gracias. Vamos a, a despedirla con un aplauso... Mucha Pero sí, fuente, lo mejor para vos a llevar esa bandera este, con mucho orgullo sobre, sobre los hombros, a vos y en representación de tu historia, a los casi 200 deportistas de, de toda la Argentina que la vienen remando desde hace muchísimo tiempo. Fuerte abrazo, Dayana, y lo mejor a la vuelta eh, con alguna de las medallas seguro. Fuerte abrazo para vos.
4: Chao chicos, muchas gracias.
0: Abrazo.
1: Y llega la música que traemos en este tramo de Mujeres de Acá, Lola Arias con Ulises Conti. Te voy a vencer por Knockout.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
3: Están en Nacional
2: La Radio Pública
0: Vale, pensaba en esta semana y cuando, por supuesto, eh, intercambiábamos para, para hacer este programa que tiene, por supuesto, el anclaje en Tokio 2021, el recorrido de las mujeres que, como decían nuestras entrevistadas, empiezan como todos los pibes y las pibas de, de, de manera lúdica, ¿no? A jugar y eso luego en muchas historias se... Se transforman en, en deportes y en deportistas de, de elite y de alto rendimiento. Y principalmente el camino de las mujeres, la carrera de las mujeres. Y esta semana en la tarea que hacemos y que y intercambiamos tiene una historia muy significativa. Allá en 1800 cuando una mujer en una maratón en Boston tuvo que para inscribirse hacerlo solamente con sus iniciales porque era... Ni siquiera ilegal anotar a las mujeres, a legal, no estaba permitido ni pensado ni contemplado la participación de las mujeres, se anotó, corrió cerca de cuatro horas esta, esta maratón, intentaron sacarla del recorrido y llegó al, al final de, de su carrera y de alguna manera también eso ha sido el, el puntapié inicial para todas las que vinieron después. Por eso es tan importante vale cuando nosotras hablamos, hablamos de las que fueron abriendo literalmente caminos. En los Juegos Olímpicos eh, de, de la modernidad, las mujeres no estaban pensadas para poder correr más de 200 metros, porque el cuerpo, decían, no les permitía hacer un sacrificio superior a los 200 metros en una competición olímpica. Miren, miremosnos hoy, miremoslas hoy, ¿no?
1: Sí, y el recorrido me parece fundamental, porque de ese puntapié inicial donde ni se concebía a la mujer partícipe particip y activa, eh, y fuerte Llegamos a esta edición de los Juegos Olímpicos Donde no podemos dejar de mencionar Que por primera vez una mujer trans Va a participar sí. de los Juegos La neozelandesa Laurel Hubbard 43 años alt, eh, Levantadora de peso Básicamente este, Que empieza su transición hace años No es algo nuevo Lo, que, lo, lo novedoso es que la incluyan ahora como parte del grupo de atletas Con todo un desafío que es interesante también Recoger y dar, ¿no? Debates que hay que dar Pero ya allí me parece Que, que de algún modo cerramos Como todo un recorrido enorme
0: ¿No? Un debate que se viene, que está este, la, la participación de esta deportista que incluso en su transición de por medio entre un juego olímpico y el otro, este, con medición de niveles de testosterona en el medio de un debate, digo, sí. son cosas que vamos a ir aprendiendo este, e incluso desde una vereda lejana que tiene que ver, por supuesto, no ser periodistas especializadas en deporte, pero bienvenido sea el debate. Bienvenidos sea, sean los Juegos Olimpios Tokio 2021 2020 o la postergación pandemia de por medio, así que allí veremos a todas las mujeres que son un montón, un montón de mujeres, la más joven, 19 años hasta 43, la delegación de mujeres de, de deporte de alto rendimiento, así que nuestra mirada puesta allí sin dudas. Y nuestra admiración más grande, de este modo ¿Qué nos
1: entiendo, eh, nos, nos, debíamos hacer este programa, nunca mejor excusa que esta, la de que se estén jugando allí en Tokio los Juegos Olímpicos y que llegue la perspectiva de género también al deporte del máximo rendimiento, eh.
0: ¿Algún deporte San Pedro que a usted le hubiera gustado eh, practicar así? No le sí, digo de corro a la que... churrería
1: a buscar los churros. Creo que... Bueno ya estamos. ¿eh? Ahí
0: está, me veré to todas las competencias de natación, yo las veré por supuesto, nos vamos a reencontrar si le parece el próximo domingo a las 10 de la mañana en este Mujeres de acá como siempre la producción periodística a cargo de Gustavo Cogan Valeria San Pedro, mi compañera de cada domingo y desde hace seis temporadas
1: Marcela Ojeda al frente de este, de este barco que no se hunde, mirá
0: Gracias. Si no sabemos nadar, eso es bueno. No te vamos a ningún juego olímpico, pero por lo menos perrito y bicicleta nosotros dos hacemos. Se informa. No va a faltar. Nos encontramos el domingo que viene. Tengan buena semana y se cuidan.